0: Deutschlandfunk Büchermarkt Goethe als Theoretiker der teuflischen Geschwindigkeit und Übereilung. Das stand im Mittelpunkt des ersten Essays von Manfred Osten vor mehreren Jahren. Dann folgten Goethe und das Glück und heute erscheint gewissermaßen der grüne Goethe. Die Welt ein großes Hospital, so heißt das Buch des Kulturhistorikers. und Darin geht es um die Prophetie unserer pandemischen Zeit aus dem Geist der Goethezeit.
1: Mit deinen Dämmen, deinen Buhnen bereitest du nur Neptunen, dem Wasserteufel großen Schmaus. Das ist ja das, was wir jetzt gerade im Ahrtal erlebt haben und an anderen Orten der Welt. Und er fährt vor allen Dingen dann fort, auf jede Art seid ihr verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft hinaus. Das steht im Faust. Mehr mit und
0: über Manfred Ostens neues Buch am Ende dieser Ausgabe des Büchermarkts, zu der sie Michael Köhler einlädt. Willkommen. Wir beginnen mit der Amsterdamer Novelle von Heinrich Steinfest. Das klingt im Titel schon nach klassischem Genre, lässt zugleich aber auch eine Irreführung vermuten. Inzwischen 60 Jahre alt hat Heinrich Steinfest schon allerlei Stilrichtungen ausprobiert. Kriminalliteratur, Science Fiction und anderes. Jetzt also eine moderne Novelle, in der Fotografie und Computerspiele, also technische Medien und die Frage nach der Identität eine Rolle spielen. Über diese Doppelgänger- und Geistergeschichte hören wir jetzt Jan Drees.
2: Mit einem unheimlichen Bild beginnt diese Amsterdamer Novelle, die in ihrem Verlauf von vielen weiteren Unheimlichkeiten erzählen wird. Ein Handyfoto bekommt der 56-jährige Roll Paulsen vorgelegt, das ihn angeblich radfahrend in Amsterdam
3: zeigt, obwohl er nie in den Niederlanden gewesen ist. Einige Male in Belgien, in Brüssel, ja, mit einem Fernsehteam auch in Luxemburg. Aber eben nie in Holland und nie in Hollands Hauptstadt.
2: Wohin Pausens Sohn Tom gerade erst gezogen ist, um für eine
3: Computerspielfirma ein Action-Game zu entwickeln? In dem Rembrandt van Rijn als Zeitreisender auftritt, der durch eines seiner eigenen Bilder fallend ins 21. Jahrhundert gerät und verschiedene künstlerische wie anderweitige Versuche unternimmt, um zurück in seine Epoche zu gelangen. Immerhin das goldene Zeitalter der Niederlande. Auf seiner Suche nach geeigneten
2: Spielorten hat Tom auch das besagte Foto geschossen und nun insistiert er gegenüber dem Vater.
3: Das ist deine Kopfform, deine Glatze, dein Profil. Das ist so unverkennbar deine Nase, auch die Brille stimmt. Das sind sogar deine Beine. Zugleich könnten es auch Kopfform, Glatze und Brille von Heinrich Steinfest sein. Deutlich wurde die Physiognomie dieses Helden nach seinem Autor gestaltet. Es war wirklich sein Profil. Seine Nase mit der leichten Übergröße, sein nur leicht bebartetes breites Kinn, seine volle Wange, sein im Umfeld der Glatze und des sehr kurz geschorenen Haarkranzes äußerst prägnantes linkes Ohr. Dieses
2: Foto ist für Roll Paulsen ein Rätsel, eine Störung seines beschaulichen Lebens, in das endlich Ruhe eingekehrt ist nach drei gescheiterten Ehen. Paulsen arbeitet als Visagist beim WDR-Fernsehen in Köln, wo er versucht, seine Schminkkünste lediglich dezent einzusetzen. Paulsen ist kein Manipulator, sondern ein Mann, in dem ein Realitätshunger wirkt, eine Sehnsucht nach größtmöglicher Klarheit. Weil er sich nun über das besagte Foto klar werden will, fährt er nach Amsterdam, mietet sich in einem nach Rembrandt benannten Bed Breakfast ein, sucht das ehemalige Kaufmannshaus, vor dem möglicherweise er oder zumindest ein Doppelgänger seiner selbst abgelichtet worden ist und Paulsen irrt durch die Stadt,
3: bis er dieses Kaufmannshaus endlich gefunden hat. Neben dem Eingang war ein Messingschild montiert, das eine Rechtsanwaltskanzlei auswies. Van Dongen, Advokat in Amsterdam. Darunter eine Gegensprechanlage, deren vier Knöpfe dazu dienten, den privaten Bereich der Familie Van Dongen vom Bereich der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei zu trennen.
2: Bevor der blutige Wendepunkt eintritt, ist bereits klar, dass diese Amsterdamer Novelle auf geschickte Weise mit ihren Motiven spielt, mit Smartphones, Computergames und Fotografien, mit täuschenden Werbekampagnen, Trickfilmen und Bildbearbeitungsprogrammen. Ein schönes Beispiel ist die Kanzlei van Dongen selbst, deren Namen nicht enträtselt wird, doch zumindest Kunstinteressierte an den niederländischen Maler Kees van Dongen erinnern dürfte, der 1927 ein Buch über jenen Rembrandt geschrieben hat, der im Zeitreisencomputerspiel wiederum durchs 21. Jahrhundert hetzt. Das Spiel mit Zeit ist auf der Konstruktionsebene dieser Novelle bemerkenswert und wird bedeutsam bei der Klärung jener ungeheuerlichen Ereignisse, die sich im alten Kaufmannshaus abspielen, nachdem
3: Paulsen eingetreten ist. Was er zuerst sah, war ein Mann. Ein auf einem Stuhl sitzender Mann, dem das Blut aus Mund und Nase und aus den Wunden in seinem Gesicht hinunter auf sein weißes Hemd und den hellgrauen Anzug tropfte. Er war nicht gefesselt, hatte die Hände fest gegen die Oberschenkel gestützt, schien sich aber kaum noch aufrechthalten zu können. Doch er kämpfte um dieses Aufrechtbleiben, als würde ein Umkippen dazu führen, nie wieder aufstehen zu können.
2: Jeder weitere Handlungsüberblick würde die Lektürefreude zerstören. Doch kann gesagt werden, dass die Fotografie, das Computerspiel und der Realitätshunger von Roy Paulsen auf eine Weise verbunden werden, die an Science-Fiction-Klassiker wie Robert A. Hanlines Entführung in die Zukunft erinnern oder an Filme des Starregisseurs Christopher Nolan wie Tenet Inception Prestige. Und dann gibt es noch einen anderen, den französischen Symbolismus prägenden Text, der wie eine Folie wirkt, den man zwar nicht vor, aber vielleicht nach Steinfests novelle lesen sollte, Georges Rodenbachs »Das Tote Brügge« von 1892. Bei Rodenbach wie bei Steinfest werden eine ehemals prosperierende Handelsstadt inszeniert, in Belgien war Räupausen immerhin schon, und hier wie da spielen Fotografien eine besondere Rolle, werden eingesetzt, um den Leser künstlerisch zu manipulieren. Ich bin noch nie auf einem Rad gesessen. Wirklich? Auch das sagt Paulsen und lügt auf eine Weise, deren Rätselhaftigkeit über vier Fünftel des Textes hinweg trägt. Nur auf den letzten 20 Seiten echts dieser Amsterdamer Novelle unter ihrer kathedralen Architektur, erscheint selbst in einer fantastischen Lesart unplausibel und verlässt ihren
3: hochangesetzten angesetzten ton Beispielsweise, wenn die Dämmerung im Raum liegt. Wie ein gebratenes Steak, aus dem noch ein klein wenig Blut zickerte. So wenig das wirklich Blut ist bei einem Steak sondern ein Protein des Muskelfleischs. Eine Täuschung. Ungenauigkeiten wie diese stören den minutiösen Stil und Konstruktionswillen
2: der vorherigen Kapitel, weshalb diese von verschiedenen Täuschungen und Vertauschungen erzählende Geschichte doch keine Großmagie ist, wie es der vielversprechende Anfang vermuten lässt, sondern eher ein Hütchenspiel, wenngleich eines das all jene fesseln wird, die sich freudig von rotierenden Becherchen übers Ohr hauen lassen.
0: Sagt Jan Drees über literarische Hütchenspiele. Heinrich Steinfest, Amsterdamer Novelle, Piper verlag 180 Seiten zu 16 Euro. Alleine der Titel des neuen Buches von Angelika Mayer klingt ein bisschen dämonisch oder spooky. Die Auflösung des Hauses Decker. Die Assoziation zu Edgar Allan Poe's romantisch-finsterer Kurzgeschichte liegt da nah. der Untergang des Hauses Ascher. Es geht bei Angelika Mayer vordergründig um eine Haushaltsauflösung. Hintergründig treten natürlich Gestalten und Geschichten zutage, die man nicht auflösen kann, nicht vergessen oder abschaffen. Eine Auflösung ist eben immer auch eine Beschwörung des Vergangenen. In Angelika Meyers Roman führt das zu einer neuen Identität. Hintersinnig und klug sei das, meint Enno Stahl über diesen Roman.
4: Etwas anachronistisch mutet das Setting schon an, dass den Lesern in Angelika Meyers Roman die Auflösung des Hauses Decker begegnet. Eine alte Villa im Ruhrgebiet, verstaubt, vollgestopft mit Büchern, Kunstwerken und afrikanischen Masken. Der verstorbene Besitzer dieses Hauses war Professor für Kunstgeschichte. Und seine Tochter Odra Decker, die mit der Auflösung dieses Hausstandes überfordert ist, engagiert einen gescheiterten Kunsthistoriker aus München, Josef von Hasi, um ihr behilflich zu sein. Von Hasi heißt eigentlich Fellner und stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Wie Odre an ihn geraten ist, erfährt man nicht. Er jedenfalls ist der Erzähler dieser Geschichte und man merkt schon früh, dass hier so einiges nicht stimmt. Somit ist es durchaus ein Vorzeichen, wenn Josef sich gleich zu Beginn an der silbern schimmernden Ruhe ergötzt, um dann festzustellen.
5: Erst als ich auf der anderen Uferseite weiterlief, stellte ich fest, dass der silbrige Schleier auf der Oberfläche des Wassers von lauter kleinen toten Fischen herrührte.
4: Josef von Hasi ist ein unzuverlässiger Erzähler. Schon deshalb, weil ein ganzes Repertoire an Psychopharmaka und Schmerzmitteln sein Funktionieren im Alltag garantiert. Er geriert sich weitgehend freundlich und reserviert, doch überall lauern Abgründe und Idiosynkrasien. in Krasien. Damit passt er zu Odra Decker, die eine erfolglose Künstlerin und stark manisch-depressiv ist.
5: Fast hätte man zur Tagesordnung übergehen können. Nur dass Odras allmittägliches Ich-leg-mich-kurz-hin diesmal statt ein, zwei Stündchen ganze drei Tage beanspruchte und ich schließlich aus Furcht, sie könnte verdursten, nach langem Anklopfen ihr Schlafzimmer ohne ihre Erlaubnis Hau ab, du dumme Sau, betreten musste, sie
4: in apathischem und zugleich
5: wütendem Zustand vorfand.
4: Hasi macht sich nach und nach daran, das Haus zu entrümpeln. Dabei kommen Odra und Josef sich näher und heiraten, ohne dass man letztlich erfährt, wodurch diese Entscheidung motiviert wurde. Was die beiden bewegt, was sie wirklich denken und fühlen, berichtet von Hasi nicht. Von Hasis eigenartig zurückgenommener Erzählduktus bewirkt, dass der Roman in einem komplexen Schwebezustand verharrt. Es wird nur über die Oberfläche berichtet und die Erzählung ist wie die psychischen Zustände quasi pharmakologisch heruntergedimmt. Nach und nach erfährt man indes einiges über Odras und Josefs schwierige Familienverhältnisse, die für ihre psychischen Dispositionen verantwortlich sind. Sie leben in einem gefährlichen Schwebezustand. Symbolisch dafür entdeckt Josef im Keller der Villa ein riesiges Loch.
5: Ich starrte ins goldbraune, sich im Dunkeln verlierende Erdreich hinein und begriff nicht, wie es sein konnte, dass ich dieses Loch und die teilnahmslos darunter am Boden liegenden Ziegelsteine nie zuvor bemerkt hatte. Überall im Haus gab es solche Stellen, von denen man sich schleunigst wegdrehen musste, als sähe man sie nicht, sonst konnte einen die Wahnvorstellung befallen, das Haus werde binnen weniger Wochen einstürzen und es sei höchste Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
4: Meyers Stil wirkt auf den ersten Blick etwas altmodisch und langsam. Aber die Erzählung bedarf genau dieses Tons, um die Atmosphäre des modrig verfallenen, in Auflösung begriffenen fühlbar zu machen. Überall zwischen den ruhigen und in scheinbaren Gleichmaß dahinfließenden Sätzen lugen Brüche und Widersprüche hervor. Die Autorin legt eine hohe sprachliche Präzision in Beschreibungen und Charakterisierungen an den Tag und findet dafür sehr ungewöhnliche, eindringliche Wendungen und Metaphern. Einen von Odras typischen Stimmungsumschwüngen, als sie anlässlich eines Fests für die Nachbarschaft aufblüht, registriert von Hasi so.
5: Ein wenig entrückt folgte ich mit den Augen ihren schönen, fließenden Bewegungen, ungläubig bezaubert, angesichts ihrer Verwandlung, ja ihrer Metamorphose, von dem fahlkranken Wesen, das noch vor zwei Wochen katatonisch bewegungsunfähig wie eine fossilierte Larve, unerreichbar für jeden Zuspruch, jede Geste, ob zartfühlend oder wütend, gewaltandrohend, ins Leere starrend auf der Fernsehpritsche gelegen hatte, in diese schwerelose Frühlingsbotin.
4: Jedes neue Kapitel setzt mit einem Zeitsprung ein. Meist ist dazwischen durchaus bedeutsames Geschehen, etwa die Hochzeit oder eine an Odras Ängsten gescheiterte Reise, was sich dann allenfalls in Rückblicken vage erschließt. Dies ist eine gekonnt geübte Technik Meyers, die Spannung erzeugt. Wie die Geschichte endet, soll hier nicht verraten werden, jedenfalls nicht tragisch. Die Auflösung des Hauses Decker gelingt letztendlich, die Villa wird verkauft, man richtet sich in München neu ein, doch auch Odras Identität hat sich damit zum Teil aufgelöst. Fraglich bleibt, ob das gut für sie ist oder schlecht. Alles in allem ein sehr lesenswertes Buch, vergnüglich, hintergründig und geistreich. Das war Angelika Mayers Roman »Das Haus Decker«,
0: die Auflösung des Hauses, Edition Diaphanes, und das hat Enno Stahl besprochen. Zeitdiagnostik im besten Sinn, das lieferten die Denker des 18. Jahrhunderts, als Philosophie und Dichtung noch nicht dazu verurteilt waren, darüber zu informieren, was der Fall ist. In Essays über Goethe und die Geschwindigkeit, Goethe das Glück, hat der Kulturhistoriker Manfred Osten, ehemaliger Diplomat in Japan und Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, gezeigt, wie sensibel die Goethezeit für kulturelle Umbrüche war. Heute erscheint sein neues Buch »Die Welt, ein großes Hospital. Goethe und die Erziehung des Menschen zum humanen Krankenwärter«. Vergegenwärtigen wir uns 1787. Schiller ist krank. Wieder einmal. Der Herzog Karl August auch. Dessen Geliebte sogar sterbenskrank. Ganz Weimar ist krank, das Faulfieber grassiert. Und der Verfasser des Faust ahnt, dass da mehr ist als nur eine verbreitete Krankheit. Es ist ein pandemischer Zustand. Da schreibt Johann Wolfgang von Goethe an Charlotte von Stein einen Brief im Jahr 1787. Welchen Inhalt hat denn dieser Brief, Manfred Osten?
1: Dieser Brief hat den Inhalt, der uns heute auf den Nägeln brennt. Es ist die Prophetie Goethes. Aus dem Jahr 1787 in der Tat, die uns erst jetzt, 250 Jahre später, als Realität im Grunde der Corona-Pandemie erreichte. Denn das, was von Goethe prophezeit worden ist, als großes Hospital der Welt praktizieren wir ja zurzeit bereits in Gestalt der sogenannten Hospitalisierungsquote und Goethes gleichzeitige Empfehlung dass jeder des anderen humaner Krankenwärter sein sollte, praktizieren wir ja auch inzwischen mit der dringenden Aufforderung an jeden, die 3G-Regel zu beachten. Und ich denke, das ist eine Prophetie, bei der Goethe schon überzeugt war, dass das Schwache, das Kranke, die Immunschwäche im weitesten Sinne, also sowohl physisch als auch geistig und moralisch, eigentlich schon das Merkmal des 19. Jahrhunderts war. Unter anderem auch im Zeichen dessen, was er als romantische Lazarettpoesie bezeichnet hat. Und das Interessante ist, dass Goethe die Ursachen dieser Immunschwäche ganz früh festgehalten hat. Es sind die beiden ganz großen Tendenzen des 19. Jahrhunderts, die er dort sieht, 1825 bereits, einmal die große Tendenz der Maßlosigkeit, das, was er als Ultra bezeichnet, und die andere große Tendenz, die damit zusammenhängt, die Tendenz der Selbstentfremdung. Und das ist dieser große Brief, den er an Zelta schreibt. Alles ist jetzt Ultra, keiner kennt sich mehr, Reichtum und Geschwindigkeit, alle Fazilitäten der Kommunikation sind es, wonach die gebildete Welt sich Sehnt, um dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren.
0: Keiner kennt mehr das Element, worin er webt und schwebt, heißt es auch. Genau, das, da ist, das ist zusätzlich, ja. Unsere Zustandsbeschreibung. Die Formulierung vom humanen Krankenwärter, die ist nicht von Ihnen, Manfred Osten, die ist von Goethe, aus diesem ist von Brief. Goethe, in der Tat. Aus dem Jahr 1787. Der eine des anderen Krankenwärter, das kommt uns wirklich sehr gegenwärtig vor, was tut aber jetzt Goethe? Der empfiehlt, sich von der Gesellschaft fernzuhalten, Typisch Goethe. Nein, äh, ganz falsch. Es ist kein elitärer Eskapismus, keine Gesellschaftsflucht, keine Menschenfeindlichkeit, sondern, was ist
1: es, ein Disziplinierungsprogramm? Ja, das ist ein Disziplinierungsprogramm des Übens, des Umgangs mit der Pandemie die er heraufkommen sieht. Er hat sogar 831 im Grunde so etwas wie eine Impfpflicht empfohlen. Damals war in Weimar sogar so etwas wie eine Art gesetzliche Vorschrift zum Impfen, an die sich allerdings nicht alle gehalten haben. Und Goethe im Gespräch mit Dr. Vogel und Eckermann sagt, dass dieses eigentlich notwendig sei. Also im Grunde der Gedanke der Herdenimmunität war bei ihm auch präsent. Und das Interessante ist, dass er im Grunde diese Pandemie, wie wir sie heute erleben, im Grunde vorhergesehen hat, indem er 1829 davon ausgegangen ist, dass wir überhaupt noch nicht die, die Wahrheit der Natur zur Kenntnis genommen haben. Wir bewegen uns nur im Rahmen unserer Wahrheit, von der Goethe sagt, Am Menschen ist nur wahr, dass er irrt. Sobald wir sprechen, beginnen wir zu irren. Er hat die umgekehrte Wahrheit, für die er sich im Grunde mehr als die Hälfte seines Lebens verwendet hat, nämlich das Erkennen der Wahrheit der Natur. Und das lautet bei ihm, und das ist das, was im Grunde zur Pandemie führt, 1829 sagt er gegenüber Eckermann, die Natur duldet keine Späße des Menschen. Sie ist immer wahr, sie hat immer Recht und der Irrtum ist allein bei Menschen. Und was Goethe erkennt, erkennt, Bereits 1819, also vor dem Gespräch mit Eckermann, ist, dass er 1819 in dem westöstlichen Divan bereits global gewissermaßen als eine Bruderpflicht, eine weltweite oder Schwesterpflicht, die Reinhaltung der drei Elemente Luft, Wasser und Erde. Und das ist für ihn die absolute Bedingung, unter der wir überhaupt überleben können. Er sagt, diese Reinhaltung müssen wir verfolgen als eine Form, in der er sagt, es ist schwerer Dienste, tägliche Bewahrung, sonst bedarf es keiner Offenbarung. Und das Interessante ist, dass er der Erste gewesen ist, der im Grunde 1790 bereits erkannt hat, ohne dass das damals schon bekannt war, der Begriff CO2. Was mit der sogenannten Feuermaschine in Tarnowitz im Bergbau, im preußischen Bergbau, geschieht, dass nämlich hier die Ausbeutung der Erde stattfindet in einer Weise, die, über die er dann in der, in der Pandora-Fragment sagt, Erde, wie du dich quälen lässt. Goethe ahnt, dass hier also Eingriffe stattfinden in die Natur, die keine Späße des Menschen erlaubt, weil sie im Grunde in ihr alles in Wechselwirkung sich befindet. Das heißt, das sind nicht lineare, hochkomplexe Prozesse, bei denen jeder Eingriff zu unabsehbaren Kollateralschäden führen muss.
0: Sagt Manfred Osten. Sein neues Buch heißt Die Welt, ein großes Hospital, Güte und die Erziehung des Menschen zum humanen Krankenwärter. Mit einem Nachwort von Peter Sloterdijk. 18 Euro, Waldstein Verlag, 160 Seiten. Es war der Büchermarkt mit Michael Köhler. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nach uns geht es auch um die Natur und den irrigen Menschen, nämlich den Schnelltest und die Pandemie in der Sendung Forschung aktuell. Ihnen einen guten Tag.